0: Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Das Thema diesmal: Arbeiten in Zeiten von Corona. Die Pandemie hat Millionen Beschäftigte ins Homeoffice gezwungen, was für viele bis dahin undenkbar erschien. Leere Flure im Büro, voller Arbeitszimmer zu Hause – das war plötzlich Realität. Welche Vorteile mobiles Arbeiten hat und wo womöglich die Tücken liegen, das berichtet Susanne Steffes vom ZEW, dem Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Susanne Steffes beschäftigt sich am ZDW unter anderem mit Fragen der Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehungen sowie den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitsorganisation. Seit 2016 ist sie zudem Juniorprofessorin an der Universität zu Köln. Hallo Frau Steffes, vielen Dank, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Hallo Frau Ball, freut mich sehr hier zu sein.
0: Homeoffice, mobiles Arbeiten, Desksharing, Coworking, viele Begriffe für neue Formen des Arbeitens was ist eigentlich damit gemeint im Einzelnen?
1: Naja, also fangen, wir könnten anfangen mit der ganz allgemeinen Form des mobilen Arbeitens. Das heißt einfach, dass man nicht an dem üblichen Arbeitsplatz arbeitet, sondern von unterwegs aus, von zu Hause aus, vom Café aus, also an einem nicht bestimmten Ort, aber eben mobile Technologie nutzen kann und seine Arbeit von überall aus machen kann. Dann haben wir natürlich das Homeoffice, das momentan in vieler Munde ist. Da geht es dann schon darum, dass man zu Hause arbeitet und ähm, das in den meisten Fällen auch eben ganze Tage oder mehrere Tage am Stück sogar. Ja, Desk-Sharing heißt, dass man sich im Arbeitsplatz mit einer anderen Person ein, ähm, einen Schreibtisch oder ein Büro teilt. Und das äh, ist dann oft so, dass die äh, eine Person im Homeoffice arbeitet und die andere Person an der Arbeitsstätte arbeitet. Coworking Spaces das sind dann noch mal, ähm, na, ist dann nochmal eine andere Form, haben wir in großen Städten vor allem, in denen es Arbeitsplätze gibt in Bürokomplexen, äh, die vermietet werden, wo einzelne ähm, äh, Arbeitsplätze vermietet werden. Teilweise gibt es das auch in so Internetcafés oder so.
0: In der Corona-Krise war und ist ja nach wie vor noch in vielen Unternehmen das Homeoffice oder offiziell muss es ja auch aus rechtlichen Gründen eher mobiles Arbeiten heißen, von jetzt auf gleich möglich gemacht worden oder nötig geworden? Hat es ausgerechnet eines Virus bedurft, damit wir unsere Art zu arbeiten überdenken?
1: Ja, irgendwie scheint das schon der Fall zu sein. Ne? Also wir als Wissenschaftler sprechen immer davon, dass es ein großes soziales Experiment ist, das gerade läuft im Hinblick auf eben neue Arbeitsformen. Und es war schon so, dass auch vorher Homeoffice gemacht wurde. Etwa 30 Prozent der Betriebe in Deutschland, der Privatwirtschaft, haben Homeoffice schon vorher angeboten, aber es wurde noch nicht wirklich flächendeckend genutzt. Und irgendwie hat diese Krise jetzt dazu geführt, dass das nochmal so einen richtigen Boom gab, was das Homeoffice angeht.
0: 30 Prozent der Unternehmen, sagen Sie, in Vor-Corona-Zeiten haben das genutzt. Ist das so, das Potenzial, was dahinter steckt, von zu Hause arbeiten oder würde da auch theoretisch noch mehr gehen?
1: Also das Potenzial bemisst sich gar nicht auf der Unternehmensebene, sondern das Potenzial bemisst sich eigentlich fast eher auf der Arbeitsplatzebene, weil da kommt es ja darauf an, ob Tätigkeiten mobil sind oder nicht, ob man seine Arbeit, die man hat, irgendwo hin mitnehmen kann oder von woanders aus durchführen kann. Und das ist in einem und demselben Unternehmen ganz unterschiedlich. Also alle, die an festen Maschinen arbeiten, die mobil, nicht mobil sind oder die direkten Kundenkontakt haben äh, und denen auch face-to-face -face, äh, machen müssen, wie zum Beispiel im Supermarkt an der Kasse, die äh, können erstmal gar kein Homeoffice so einfach machen. Dann gibt es natürlich Arbeitsplätze, die können sich splitten. Da ist, es, ähm, ist der Kundenkontakt auf der einen Seite da, aber in einige einigen der Tätigkeiten kann man auch nach Hause verlagern. Naja, und äh, solche Arbeitsplätze und so eine Komposition an Arbeitsplätzen findet sich natürlich in ein und demselben Unternehmen in unterschiedlicher Form. Jetzt ja, ist es so, dass, ähm, dass einige Unternehmen sagen, ja, wir bieten Homeoffice an für diejenigen, bei denen das möglich ist. Und da sind dann manche auch von ausgeschlossen und andere Unternehmen sagen, nein, wir bieten gar, gar kein Homeoffice an. Also so war es zumindest vor Corona. Heute ist ja jetzt die Welt ein bisschen anders. Das muss man relativieren. Aber vor Corona war das so und da haben wir in unseren Studien auch gesehen, dass eben dort, wo sehr viele Arbeitsplätze Homeoffice-fähig waren, dort war auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Betrieb gesagt hat, ja, wir bieten Homeoffice-Möglichkeiten an.
0: Und das hätte man theoretisch schon vorher machen können, richtig? Genau.
1: Da, wo es also, fähig war, hätte ja. man
0: theoretisch auch vorher schon Homeoffice anbieten können.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall so. Wir hatten mal am Anfang äh, der Krise uns angeschaut, wie viele der Jobs, die im Prinzip Homeoff also, wie wir als Homeoffice fähig bezeichnen würden. Wir haben da so eine bestimmte Berechnung angestellt, mit der wir das äh, eingeschätzt haben, wie wahrscheinlich ein, ein Arbeitsplatz äh, Homeoffice fähig ist oder nicht. Und da haben wir gesehen, dass eben vor allem die administrativen Tätigkeiten, die Büroarbeitsplätze, dass da noch ein großes Potenz ungenutztes Potenzial ist. Und eben dort, wo eben der Produktion bearbeitet wird, eher nicht. Ja, Da wird wenig gemacht, aber da ist auch nicht mehr so viel Potenzial bewiesen. Und im Grunde genommen hat sich das jetzt in der Krise auch gezeigt, dass eben dort, wo Tätigkeiten verlagert werden konnten, es ja relativ schnell ging, dass die Mitarbeiter dann auch zu Hause bleiben konnten, also die Technologien zur Verfügung gestellt wo, wurden. Und das heißt ja, dass per se es schon mal möglich gewesen wäre, es auch vorher zu machen, weil es jetzt eben wahnsinnig schnell ging, dass die Menschen ins Homeoffice geschickt wurden.
0: Und es ist dennoch nicht gemacht worden. Was, was waren denn das für Gründe? Waren das organisatorische Abläufe? Waren das Bedenken? Was sprach dagegen, das Potenzial nicht auszuschöpfen, wenn es denn vorher auch schon da war?
1: Ja, also wir, wir identifizieren immer drei Hauptgründe. Es gibt noch mehrere, aber so die Hauptgründe, die wir sehen, und zwar sowohl in den Befragungen von Betrieben als auch in den Beschäftigtenbefragungen, sind einerseits technologische Hürden, also dass viele sagen, naja, mein Job, der ist nicht fähig, verlagert zu werden. Das hatte ich ja eben schon erläutert. Das findet aber auch ein, in den an den Arbeitsplätzen statt, wo wir sagen würden, ja, die sind generell schon Homeoffice-fähig. Ja? Weil vielleicht auch einfach die Vorstellungskraft gefehlt hat, dass man bestimmte Tätigkeiten zu Hause machen kann. Wenn man damit nicht schon mal konfrontiert war, was es heißt, mit einem VPN-Anschluss und einem Laptop zu Hause zu arbeiten, dann, dann hat man vielleicht diese Fantasie gar nicht. Also das war auf jeden Fall immer ein wichtiger Grund, der genannt wurde. Und die zwei anderen Gründe sind einerseits, dass das Management und vor allem aber auch die direkten Führungskräfte gerne Anwesenheit gewünscht haben. Also wir haben schon so etwas wie eine Präsenzkultur in Deutschland gehabt und ähm, das kann mit Vertrauen zu tun haben, das hat auch mit Vertrauen ganz sicher zu tun. Aber das muss nicht nur unbedingt ähm, der Grund sein, dass die Vorgesetzten ihren Beschäftigten nicht trauen, äh, dass sie zu Hause auch äh, wirklich arbeiten, sondern das hat einfach auch mit Arbeitsabläufen zu tun, mit ähm, und Teamkultur, ne, dass einfach der Wunsch da war, dass man sich vor Ort äh, jeden Tag sieht. Und der dritte Grund ist tatsächlich, dass doch ein recht hoher Anteil von Beschäftigten äh, gesagt hat, wir wollen gar nicht im Homeoffice arbeiten. Wir wollen das Berufliche und das Private voneinander trennen, und die Vermischung zu Hause zwischen Beruf und Privatleben ist einfach viel größer als ähm, bei denen, die regelmäßig im Büro sind oder im Arbeitsplatz. Was,
0: was sind denn, ähm, auch vor dem Hintergrund solcher Bedenken und Einwände, sei es von den Betrieben oder auch von den Arbeitnehmern, was sind denn generell Vorteile des äh, Homeoffice oder mobilen Arbeitens?
1: Ja, also ein ähm, entscheidender Vorteil, den wir, als wir angefangen haben mit dieser Forschung, gar nichts auf dem Schirm hatten, ähm, der aber immer groß, hoch ausschlägt, auch in anderen Studien, ist, dass die Pendelzeit eingespart wird. Ne? Also äh, gerade diejenigen, die von weiter herkommen, das sehen wir in unseren Daten, die haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch Homeoffice regelmäßig zu machen. Das heißt, jemand, der eine Stunde oder auch eine halbe Stunde zum Arbeitsort hinpendeln muss, der spart sich diese Zeit. Und dann sehen wir was Interessantes, das setzt sich nicht äh, alleine in Freizeit um, also die Leute arbeiten auch mehr. Und ähm, da hat, haben Kollegen von mir eine Studie rausgebracht letztes Jahr, die auch zeigt, dass das vor allem Müttern mit Kindern zugutekommt, die dann einfach ihre tatsächliche, äh, ihre vertragliche Arbeitszeit einfach erhöhen können und damit auch mehr Geld verdienen können und vielleicht auch interessantere Jobs machen können. Also da äh, gibt es tatsächlich so einen Folgeeffekt dieses einsparen. Ein anderer wesentlicher Vorteil ist natürlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das sagen wir immer so schön. Und äh, das wird auch genannt zu einem hohen Anteil von Beschäftigten. Und ähm, das hat aber hauptsächlich was damit zu tun, dass sie ihren Arbeitsalltag besser organisieren können. Also die privaten Verpflichtungen, die beruflichen Verpflichtungen in einer, ähm, ja, also mehr Flexibilität bei der Abfolge dieser Tätigkeiten oder Verpflichtungen zu haben. Das ist das, was die Leute meinen mit Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und wir sehen den Kontrast aber dann auch wiederum in dem, was ich vorhin schon erwähnt hatte, dass es so eine Vermischung von Arbeit und Berufsleben gibt. Und selbst diejenigen, die sagen, ich sehe den Vorteil, dass ich diese Vereinbarkeit habe, die sagen aber auch, na ja, trotzdem erlebe ich auch schon eine starke Vermischung zwischen beidem. Und das muss nicht immer positiv sein. Und der dritte Grund, der auch relativ weit verbreitet ist, oder der dritte Vorteil ist, dass manche Tätigkeiten zu Hause besser durchgeführt werden können. Also sagen viele, dass sie ja, zum Beispiel da einen ruhigeren Platz haben und ne, gerade bei so Aufgaben, wo man sich stark konzentrieren muss, das manchmal lieber zu Hause macht, wenn es dort ruhig ist, was ja jetzt zumindest bei Eltern in der Corona-Zeit nicht unbedingt der Fall war. Also dieser Vorteil ist so ein bisschen eingeschränkt zu sehen, was die letzten Monate angeht.
0: Sie hatten ja erwähnt, dass ein Grund, der vielleicht dagegen gesprochen hat, das Potenzial bei, Arbeits, bei, bei mobilfähigen Arbeitsplätzen das auszulagern, das Vertrauen ist, das vielleicht so ein bisschen fehlt, seitens jetzt des Chefs, des Arbeitgebers. Ja. Was kann man dem entgegensetzen? Oder wie könnte man da Vertrauen aufbauen oder hat vielleicht jetzt auch sogar die Corona-Zeit dazu beigetragen, dass man sieht, ach, geht ja doch und die Ergebnisse stimmen ja auch. Wie würden Sie das so einschätzen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also man, die Unternehmen, die mobiles Arbeiten oder Telearbeit, Homeoffice, was auch immer dann festgelegt wurde, eingeführt haben in den letzten Jahren, die haben häufig Begleitmaßnahmen eingeführt zur Bildung einer Vertrauenskultur. Und das sind teilweise ganz einfache Dinge. Also natürlich wurde, wurden die Führungskräfte beschult aber die Regeln ähm, wurden ganz klar festgelegt. Zum Beispiel, dass ähm, die Ausgestaltung des Homeoffice, also es wurde ein Rahmen gesetzt seitens des ähm, Managements, häufig in der Betriebsvereinbarung. Und dann wurde aber oft den Teams überlassen, wie sie das umsetzen. Und das heißt, dass die im Team beschlossen werden konnte oder die Führungskraft einfach festlegen konnte, zu welchen Zeiten es Präsenzpflichten gibt. Ja, wenn Team-Meeting ist, dann haben alle da zu sein. An so einem Tag kann man kein Homeoffice machen, zum Beispiel. Ja, und sehr viel eben nachgeschaut wurde, dass man miteinander im Kontakt ist, dass man miteinander spricht, ja, dass auch klare Regeln gesetzt werden ähm, hinsichtlich der Erreichbarkeit im Homeoffice. Und lauter solche Dinge tragen dann natürlich zur ähm, Bildung einer Vertrauenskultur bei. Das ist, glaube ich, was Wichtiges, das schon immer galt. Und jetzt in den letzten Monaten, muss man sich vorstellen, also wurden auch die gezwungen, Homeoffice zu akzeptieren, sowohl die Beschäftigten als auch die Führungskräfte, dass Homeoffice jetzt einfach da ist. Und man wurde da so reingeworfen und dann auch natürlich unter extremen Situationen, es gab viele Ängste, aufgrund der Krankheit und was passiert, viel Unsicherheit. Diejenigen mit Kindern hatten plötzlich ihre Kinder auch noch zu Hause zu betreuen. Und ähm, da ist natürlich ganz viel gleichzeitig passiert. Aber die ähm, Rückmeldungen, die wir haben, die sehen wir teilweise in Studien. Die hören wir, wenn wir mit Unternehmen sprechen, Unternehmensverbänden sprechen. Ähm, wenn man auch so in seinem privaten Umfeld spricht, sind... Ähm, Durchweg recht positiv. Also ich höre viel mehr Positives als Negatives und auch die Studien, die es dazu bisher gibt, weisen eher auf, auf etwas Positives hin. Und ähm, da scheint es mir schon der Fall zu sein, dass es den äh, Beschäftigten und den Führungskräften in Deutschland gelungen ist, in den letzten Monaten diese Vertrauenskultur aufzubauen in dieser Krise. Und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass sehr viel Wert auf Kommunikation gelegt wurde. Also, dass die Menschen im Homeoffice nicht alleine gelassen wurden, sondern dass relativ schnell Kommunikationstools, digitale Kommunikationstools etabliert wurden, über die regelmäßig Teammeetings stattfanden, über die eben ein gewisser Austausch äh, hergestellt werden konnte. Das sehen wir zum Beispiel in einer Studie, die wir gemacht haben. Da haben wir einen Vergleichspunkt von letztem Jahr zu einer Zeit, da war von Corona noch lange nicht die Rede und dann haben wir jetzt äh, dieses Jahr während der Corona-Zeit äh, dieselben Beschäftigten wieder gefragt und da äh, sind Fragen dabei, äh, über welche Kommunikationstools äh, äh, sprecht ihr wie häufig digital, wie häufig vor Ort und so weiter. Und da zeigt sich eben ein starker Wandel hin zu digitaler Kommunikation. Und das recht unabhängig davon, ob jemand im Homeoffice arbeitet oder nicht, weil eben auch diejenigen, die vor Ort gearbeitet haben oder arbeiten, auch mehr digital kommunizieren. Und ich glaube, da liegt eine ganz große Chance auch drin, dass man sich das vielleicht für die Zukunft beibehalten kann, so eine Mischung zu machen. Vor Ort Kommunikation ist sicherlich sehr wichtig und darf man auch gar nicht äh, den Wert missachten. Aber wenn man das ergänzen kann durch digitale Kommunikation und dadurch einfach ein engeres Verhältnis äh, sichergestellt werden kann und dann aber auch das Vertrauen, ja, da wird gearbeitet und ja, wir ziehen gemeinsam an einem Strang. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Ein Punkt, der ja auch öfter genannt wird äh, gegen ähm, Homeoffice, äh, vor allem von, dem, von Seiten der Beschäftigten, ist, dass die Kaffeepausen fehlen, das gemeinsame Mittagessen mit Kollegen, ähm, Stichwort soziale Vereinsamung, vielleicht im Rahmen von Familie nicht, aber wenn ich Single bin, wenn ich jung bin, wenn ich vielleicht auch sogar neu bin im Job, wie kann man sich da behelfen, auch mit vielleicht solchen Mischformen oder ja, was, was sind da so Tipps, die man da vielleicht auch geben könnte, wie vereinsame ich nicht im Homeoffice?
1: Ja, also da kommt es jetzt natürlich äh, stark drauf an, wird Vollzeit oder also ne, wird, wird die gesamte Arbeitszeit im Homeoffice verbracht oder nicht, wenn man so eine Mischform hat na, und ich denke, gibt ja im Moment die Tendenz zu eher den hybriden Formen, ein paar Tage Homeoffice, ein paar Tage vor Ort arbeiten. Dann kann man natürlich schauen, dass man sicherstellt, auch als Führungskraft sicherstellt, dass immer diejenigen, die dann vor Ort da sind, ja, noch mal ein bisschen bewusster zusammen Mittagessen gehen, zusammen Kaffeepausen machen. Das auf jeden Fall, so dass es zumindest ein bisschen kompensiert wird. Aber ich habe auch schon von ganz vielen Beispielen gehört und ich fand, also ich war immer beeindruckt, was mir die Leute so erzählt haben, die dann gesagt haben, okay, wir haben jetzt unsere Team-Meetings, unsere digitalen, die dem Zweck dienen, sich über das Fachliche auszutauschen, aber dann haben wir eben auch digitale Kaffeepausen oder digitale Mittagspausen. Oder ich habe mit einer Führungskraft gesprochen, die mir erzählt hat, er macht, ich glaube, alle zwei Wochen abends einen Weinabend. Ja, und äh, da wird vorher kundgetan, welcher Wein probiert wird und ähm, dann kommen alle digital zusammen äh, und ähm, es wird eben für eine Stunde bei einem Glas Wein zusammengesessen und gequatscht und dann geht es dann eher um private Dinge. Also da sind die Menschen sehr kreativ geworden und ich bin immer fasziniert, dass es dann auch so gut funktioniert hat. Allerdings muss man natürlich sagen, das muss nicht an jeder Stelle so gewesen sein. Es gibt sicherlich auch viele Probleme, die dadurch entstanden sind, gerade bei denjenigen, die alleine zu Hause leben.
0: Ich glaube, ich erwische Sie gerade auch im Homeoffice. Ist das richtig? Ja, wie, Sie haben, gehe ich von aus, sicherlich auch äh, große Zeit in den vergangenen Wochen äh, da verbracht. Äh, wie ist es Ihnen selbst ergangen? Was haben Sie, Sie haben ja daran geforscht, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen so das eine, wenn man es dann selber praktiziert, das andere, was, was nehmen Sie da so mit vielleicht an auch Erkenntnissen?
1: Ja, also man muss dazu sagen, dass ich auch schon vorher Homeoffice gemacht habe. In unserem Institut gibt es seit Jahren eine Betriebsvereinbarung, die uns ermöglicht im Homeoffice ja, einige Tage, äh, im Monat zu arbeiten und das habe ich auch genutzt, vor allem für Tätigkeiten, ähm, wenn ich etwas ja, zu tun habe, indem ich, für das ich mich sehr konzentrieren muss, also Paper lesen oder Paper schreiben, solche Sachen, habe ich immer gerne im Homeoffice gemacht, weil es hier dann viel ruhiger ist, ich ähm, kann gut im Garten auf der Terrasse arbeiten, ähm, da bin ich irgendwie kreativ. Und wenn es dann eben ruhig um mich rum ist, dann klappt das gut. Und ähm, das war natürlich mit Corona nicht mehr so, weil ich drei Kinder habe im Alter von drei bis zwölf Jahren und so die ganze Palette dann eben äh, von Kindergarten bis Gymnasium dann da auch äh, dabei hatte. Und mit ruhig äh, im Homeoffice arbeiten war eben die letzten Wochen nicht. Dann musste ich meine Lehre in Köln plötzlich von zu Hause aus machen, habe aufgrund meiner Homeoffice-Forschung natürlich auch eine hohe Frequenz an Interviews gehabt für Radio, Fernsehen und die Printmedien. Und für all das braucht man eigentlich ein ruhiges Umfeld, einen ruhigen Arbeitsplatz. Ich habe natürlich genug Räume in meinem Haus, um das, oder was heißt natürlich, glücklicherweise, um mich da zurückziehen zu können. Aber trotzdem mit drei Kindern ist es gar nicht so einfach. Also von daher ähm, fand ich jetzt ähm, das schwierig. Die letzten Wochen ist jetzt wieder besser, weil zumindest die kleinen Kinder wieder regelmäßig in der Schule und im Kindergarten sind und äh, jetzt genieße ich es, auch wieder zu Hause zu arbeiten. Aber ich genieße es auch jetzt wieder ins Büro zu gehen ab und zu. Also ich wechsle im Moment immer so ein bisschen hin und her. Liebe
0: Frau Steffens, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Podcast.